0: Écoutez le Monde Vétérinaire Autrement sur Véto Micro. un podcast
1: produit par ThémaVet. Bonjour, je suis Marine Slov, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de ThémaVet.
0: Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
1: Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, Raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a mille façons d'être vétérinaire.
0: Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui sur Veto Micro, j'accueille Cécile Mallet. Bonjour Cécile. Bonjour Sophie. Alors Cécile, tu es vétérinaire diplômée de Alfort en 2012. Tu fais partie des personnes qui ont choisi dès ta sortie un travail de non-praticien en tant que conseillère technique chez Novartis, où tu évolueras pendant 5 ans au sein de différents postes. Tu entameras ensuite une mission de chef de gamme chez Audvar, où on aura l'occasion de se rencontrer, de travailler en binôme et de devenir amis. À l'époque, je te pose la question lors de ton entretien, quel métier tu ferais si tu n'étais pas vétérinaire Tu m'as répondu prof. Et c'est un an plus tard que tu entames une reconversion professionnelle pour l'enseignement. Après deux ans en tant qu'enseignante au collège, tu rejoins l'ENVT pour monter la première année post-bac commune aux écoles vétérinaires où tu enseignes la bio-éco-santé. On aura l'occasion d'en parler, bien sûr. Cécile, tu es aussi maman de jumeaux, ce qui n'est pas chose facile, et tu as ainsi frôlé le burn-out parental. On pourra en parler d'ailleurs. Ce sont les chevaux, la photo et la rando qui te permettent de te détendre. Enfin, Cécile, tu as été mon mentor et une grande inspiration pour moi, et je suis certaine que tu l'es aujourd'hui pour un grand nombre de tes étudiants. C'est un honneur donc pour moi de t'avoir à mon micro. Commençons donc pour la question d'ouverture traditionnelle. Tu es prête Oui, je suis prête. <rire> Alors Cécile, pourquoi
2: vétérinaire Alors contrairement à beaucoup, moi ça a pas forcément été euh, dès le début euh, un souhait de soigner des animaux, mais j'avais envie de, d'aider les animaux, pas forcément en les soignant, mais j'avais envie de travailler pour les animaux. C'était très vague pour moi à l'époque, j'avoue <rire> Et par contre, je savais que vétérinaire, ça pouvait être. On pouvait être vétérinaire et euh, ne pas soigner les animaux, mais trouver d'autres manières de les aider. J'ai ma maman qui fait ça, donc je connaissais cette, cette partie du, du travail. Et donc, tu peux détailler un petit peu Donc, ta maman, elle, est, elle fait quoi exactement euh, Ma mère travaille à l'ANCES, donc elle s'occupe de, la, de l'hygiène des aliments. Euh, donc c'est, c'est une façon de, d'aider un petit peu enfin, alors pas directement les animaux mais euh, en tout cas j'avais cette notion que vétérinaire pouvait faire beaucoup de choses autres que soigner des animaux donc c'est un peu vers ça que j'avais envie de me diriger mais j'étais pas du tout sûre de moi euh, et euh, j'avais aussi dans l'idée de peut-être faire prof euh, parce que j'aimais beaucoup cette partie là je sais pas trop pourquoi d'ailleurs c'était un peu flou à l'époque donc j'hésitais beaucoup entre ces deux choses-là, et c'est un peu les opportunités qui m'ont fait euh, devenir vétérinaire. J'ai suivi une copine qui s'inscrivait pour euh, une prépa BCPST, j'étais pas du tout sûre de faire ça, et je l'ai suivie. j'ai été prise en prépa. Et euh, jusqu'au dernier moment euh, là-bas, enfin même avant de rentrer euh, en prépa, je me suis dit que j'allais jamais y arriver, et que c'était pas pour moi, mes profs m'avaient un peu découragée. Euh, Et il se trouve que bah, je m'étais même inscrite à une fac euh, pour faire prof de bio en parallèle. Et finalement, euh, bah, je suis rentrée dedans et je suis tout de suite rentrée dedans. Vraiment, ça m'a vraiment plu. Moi, j'ai adoré ma prépa. Euh, Et bah, voilà, j'ai continué. Jusqu'au dernier moment même euh, au niveau du concours, euh, j'ai hésité entre entre, euh, veto et agro. Euh, et finalement c'était vraiment le côté animaux qui me plaisait donc c'est pour
0: ça que je suis partie euh, en veto D'accord, très clair Donc tu fais un parcours classique de prépa et puis le NVA, comment se sont passées ces années euh, Plutôt bien, après euh, c'est un peu une parenthèse moi je l'ai vécu comme une adolescence tardive
2: j'étais très sage euh, au, au lycée mais moins en école mais voilà c'est après la prépa je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça <rire> Voilà, qui relâche un peu la pression et, et, mais sinon ça m'a plu j'ai essayé un petit peu la pratique, enfin, j'ai essayé de voir si ça me plaisait j'ai fait un petit peu des gardes en dernière année pour voir mais je suis un peu revenue sur mon idée de départ de, de faire autre chose que,
0: que directement praticien Est-ce que c'était plus un attrait vers autre chose ou c'était la facette de praticien du métier qui te plaisait pas ou peut-être un peu des deux d'ailleurs
2: en fait, j'étais, je, c'était très flou dans ma tête sur euh, ce que j'avais envie de faire. Je voulais faire de la santé animale, mais euh, voilà, c'est très très large et je ne savais absolument pas ce que c'était les métiers derrière euh, réels. C'est d'ailleurs pour ça que la dernière année euh, à l'école, j'ai pas fait une spécialité euh, marketing ou quoi que ce soit. J'ai fait l'équine parce que je trouvais que c'était la facette qu'on développait le moins à l'école et que j'avais envie d'être sûre d'avoir fait un petit peu de tout et de voir s'il n'y avait pas une facette qui euh, de praticien qui finalement m'attirait. Et j'étais pas très à l'aise en fait en en clinique, je sais pas trop expliquer pourquoi. Je sais pas trop s'il y a une explication rationnelle en fait, ou si c'est juste que ça me correspondait pas, mais je me sentais pas à l'aise quand j'étais en train de soigner des animaux. Je sentais que c'était pas pour moi. Quelque chose d'intuitif finalement Oui, hein, quelque chose d'intuitif où je me sentais pas à ma place en fait, sans trop expliquer pourquoi. D'où le fait que bah, j'ai essayé de chercher autre chose. Et euh, j'avoue que j'ai postulé euh, à plein de choses dans la santé animale, mais euh, vraiment un peu au hasard, donc euh, <rire> pour voir euh, ce, qui, ce qu'il y avait à la sortie, faire des entretiens et, et voir ce qui se passait.
0: Et c'est comme ça que tu atterris chez Novartis, j'imagine.
2: C'est ça. Euh, donc chez Novartis, en fait, j'ai commencé à postuler avant la sortie de l'école, parce que je savais déjà que je ne voulais pas faire de pratique. Et euh, ils cherchaient un CDI et un CDD. Euh, et il m'a embauchée pour le CDD euh, 15 jours après la sortie de l'école, euh, pour un remplacement de congé maternité. La personne partait une semaine après. Et donc, euh, bah, une semaine après, euh, je, me suis retrouvée, euh, je me suis retrouvée toute seule euh, à la remplacer. Et euh, deux semaines après, ils étaient tous partis en vacances. Donc, j'étais même toute seule à gérer euh, la partie technique pendant les vacances. Donc ça, c'est un poste de conseillère technique, c'est ça c'est ça, c'est un poste de conseiller technique. Alors, euh, pour ceux qui savent pas ce que c'est, euh, conseiller technique, c'est, un, c'est vraiment l'interface entre le laboratoire, donc euh, les commerciaux, les, le marketing, et euh, les vétérinaires, le monde vétérinaire en général, donc soit les actualités vétérinaires, soit euh, la formation des vétérinaires, etc. Et donc, l'idée, c'est de bah, faire dialoguer les deux et donc de vulgariser les connaissances veto pour les commerciaux et le, les marketeurs de l'entreprise et plutôt bah, former les vétérinaires de manière plus technique sur les
0: produits et euh, la manière de mieux les utiliser. Et tu étais responsable d'une gamme en particulier Comment ça se passe
2: euh, un petit peu oui c'est ça on est responsable d'une partie d'une gamme mais on était assez large et j'ai, j'ai pas mal changé de gamme euh, et après on faisait on se répartissait euh, voilà tout, tout le travail mais j'ai fait je faisais surtout la, la cardiologie et la dermatologie donc les la partie on va dire maladie chronique euh, et c'est ça qui m'a beaucoup plu c'est que en fait on essayait vraiment de d'aider les d'aider les vétérinaires en tant que tels et les animaux, on n'était pas là juste pour vendre mais on était vraiment là pour euh, trouver un moyen de mieux diagnostiquer ce qui était en fait intéressant pour le laboratoire parce qu'il y avait plus d'animaux traités et de faire en sorte que les traitements étaient mieux suivis par, euh, les, par, par les clients euh, donc ce qui était aussi intéressant pour, euh, pour l'entreprise et pour les vétérinaires donc c'était euh, vraiment euh, un, un travail que j'ai adoré je suis arrivée le premier jour, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là Je comprends rien à ce qu'ils font. Je ne sais, sais pas du tout ce que je fais là. Euh, vraiment un gros syndrome de l'imposteur en disant, ils sont trompés, ils n'auraient jamais dû me prendre. Euh, et en fait, au bout d'une semaine, j'étais dedans et, et j'adorais ce que je faisais, vraiment.
0: Et comment ça se passe alors cette période d'apprentissage Tu avais un mentor, est-ce que tu te sentais équipée en sortant de l'école pour ce poste Une fois que tu es rentrée dedans euh... Je pense que j'étais pas du
2: tout équipée sur. Enfin, j'étais équipée sur la partie, on va dire, notionnelle, Enfin forcément, en sortie d'école, on avait quand même des notions. Euh, sur la partie, euh, enfin, ce qu'on faisait comme travail, pas du tout, forcément, parce que bah, je faisais de la formation, euh, je faisais des présentations, des choses comme ça. Euh, j'ai eu un mentor, qui un manager qui m'a énormément aidé, que je remercie si, euh, il écoute un jour Jérôme. Euh, et ce qui était incroyable dans cette entreprise, c'est que vraiment, c'était le cas de tout le monde. Euh, l'idée, c'était de faire progresser les gens et les amener au meilleur de ce qu'ils pouvaient donner donc c'est, c'est pas valable dans toutes les entreprises mais c'était c'est vraiment comme ça que j'ai été accueillie et, et du coup bah
0: forcément je me suis vraiment épanouie dans, dans cette entreprise là. Super, et donc de conseiller technique, après t'évolues sur différents postes, c'est bien ça
2: Oui, c'est ça alors déjà du coup comme le CDD s'était bien passé, ils m'ont pris en CDI par la suite, ils avaient trouvé personne sur le premier poste qu'ils avaient recruté donc bah parfait pour moi, je suis restée et bah forcément, c'est aussi l'intérêt des entreprises, c'est qu'au fur et à mesure du temps, selon ce qu'on aime bien faire, euh, il est possible de faire des petites formations et de bah, progresser euh, sur différents domaines et donc de, de bifurquer un petit peu si on a envie. Il nous, nous coachent un petit peu aussi sur bah, essayer de réfléchir à euh, bah, quels sont nos atouts, quelles sont nos valeurs et euh, en quoi, vers quoi se diriger pour se sentir plus à sa place. Donc, c'est vraiment intéressant. Un peu comme un bilan de compétences, mais euh, au sein de l'entreprise. Euh, ce qui était bien, c'est euh, que j'ai pu faire euh, des formations en management. Euh, et euh, donc, euh, j'ai été chef des conseillers techniques pendant quelques temps, euh, quand euh, Jérôme est parti faire euh, d'autres missions, mon chef, justement. Euh, là, j'ai eu un autre mentor qui m'a beaucoup aidé qui était le PDG de l'entreprise directement et qui était un excellent manager aussi. Euh, donc, euh, où j'ai beaucoup, beaucoup progressé. Euh, Et je faisais aussi, j'ai fait aussi une petite formation de marketing en même temps, donc j'avais aussi des petites activités de marketing, euh, voilà, des petites euh, choses pour varier un peu. Et bah je suis restée euh, presque cinq ans, donc euh, voilà, c'était l'idée aussi de varier et pas faire tout le temps la même chose. Euh, Sachant que ma mission principale, ça restait bah, de faire euh, la partie conseiller technique, mais je m'amusais toujours autant parce que ça demandait beaucoup de créativité et on avait une grande liberté là-dessus. On faisait vraiment des formations. euh, Sympa et qui pouvait plaire euh, voilà, à tout le monde. Donc, euh, des fois, je faisais des cluedo d'eau pour les commerciaux pour leur expliquer que ce c'était pas si simple à gérer. Euh, et des fois, je faisais des, euh, des formations euh, pour des vétérinaires où, euh, bah, selon ce qu'ils décidaient, on soignait pas le, le chien pareil. Donc, c'était hyper intéressant à construire et, et voilà, à, à construire vraiment depuis le début et, et à réfléchir et à animer aussi. Mmh, super. Quel, euh, quels apprentissages tu retires de cette période d'essayer de se poser régulièrement la question de, de qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on, est-ce qu'on se sent à sa place déjà parce qu'ils m'ont vraiment laissé l'opportunité de faire ça et, et c'était intéressant et ça m'a vraiment permis d'exprimer tout ce que j'avais envie d'exprimer dans le travail et donc d'a- d'adorer mon travail hmm.
0: donc 5 ans se passent Elanco achète Novartis ça c'est une période un peu compliquée pour toi il me semble Ouais, c'est une période euh,
2: émotionnellement euh, très, très compliquée. Il euh, faut s'imaginer qu'il y avait une, 200 personnes dans l'entreprise euh, chez Novartis et que sur les 200 personnes, on propose un plan social à euh, 190, je crois. Donc euh, voilà, c'est, c'est il y avait une usine hein, qui était dans le lot. Donc forcément, euh, ça, tous les employés de l'usine avaient une proposition de plan social. Euh, sachant que juste avant, je m'étais inscrite au comité d'entreprise et juste <rire> j'ai pu suivre de près tout le toute la négociation du plan social, etc. Ce qui est hyper intéressant, mais euh, très émotionnellement assez euh, assez dur, hein, forcément, parce que bah il y a des personnes qui ont euh, 55 ans et il faut trouver une solution pour qu'ils ils tiennent le coup s'ils trouvent pas de travail derrière. Donc c'était assez dur. Euh, et c'était difficile euh, émotionnellement parce que bah, les gens exprimaient de tout, hein, de la colère, euh, d'autres euh, voilà, étaient tristes, il euh, y avait vraiment beaucoup d'émotions, euh, d'un gros changement euh, et d'un gros inconnu en fait. Euh, sachant que moi je faisais partie des personnes pour lesquelles on n'a pas proposé de plan social. Donc, je me suis retrouvée à, bah, devoir, de toute façon, rester à mon poste et même un petit peu être rétrogradée, entre guillemets, parce qu'il n'y avait plus besoin de manager d'équipe. Donc, je revenais à mon poste initial sur lequel j'étais au départ, en fait.
0: Ouais. Donc, double, double peine, quoi. Oui, c'est ça. Double peine. Cette période de, de réflexion, du coup, elle dure combien de temps?
2: Euh, le, le rachat ça a été très très long en France mmh. parce que il euh, y avait déjà un plan social en fait chez euh, pas Elanco mais chez Lily, donc euh,
0: mmh.
2: euh, ils étaient euh, qui est la filiale euh, en, en humaine euh, donc ils attendaient que le plan social soit fini avant de commencer le nôtre donc je crois qu'on a attendu euh, un an et demi avant que ce soit euh, bouclé donc c'est quand même très très long c- dans l'incertitude alors là ce que ça m'a appris c'est que en fait euh, l'incertitude il faut pas forcément euh, Enfin, il faut continuer sa vie en fait, parce que si on la met en pause et qu'on fait rien pendant ce temps-là, on s'en sort pas, parce que ça peut durer, et surtout ça peut recommencer, l'histoire a montré que derrière, Elanco s'est refait racheter, ou à re-racheter, enfin bref, ça, ça ne s'arrête jamais, euh, donc il faut surtout pas euh, voilà, se, se focaliser là-dessus, il faut continuer sa vie et puis on verra bien où ça mène. Euh, après, ça a été mon choix de ne pas rester, parce que bah, bah comme j'étais euh, voilà, un petit peu rétrogradée, et que pour le coup, je connaissais très bien mon travail, euh, mais j'avais un petit peu aussi envie de changement à ce moment-là, vu que je voyais tout le monde changer de métier ou de vie. Euh, donc, ça a été un choix de chercher autre chose et c'est là que je suis arrivée euh, chez Audvar. Super, super transition. <rire> donc, un nouveau challenge euh, Oui, un nouveau challenge. Donc là, c'était pas le même poste. Déjà, c'était du marketing, euh, donc chef de gamme et puis euh, conseiller technique. Euh, tu étais conseiller technique là-bas pour ouais. le coup <rire> euh, et euh, c'était pour faire chef de gamme pour toute l'Europe. Donc, euh, j'élargissais. J'étais plutôt sur la France avant. J'avais quelques missions Europe, mais pas tant que ça. Donc là, ça demandait euh, voilà, des voyages un peu plus à l'étranger, plus parler en anglais, ce qui n'a été euh, pas évident quand c'était vraiment tous les jours. Mais ça vient quand on le fait tous les jours. Ça finit par venir. Euh, et voilà, bon, un, un gros challenge, mais très intéressant euh, une fois encore. Oui.
0: Est-ce que tu peux peut-être expliquer pour ceux qui nous écoutent euh, en quoi ça consiste chef de gamme oui, donc là, c'est la partie plutôt marketing. Donc, c'est euh, l'idée, c'est de réfléchir quand on a
2: une partie des produits à comment, pour le coup, euh, faire en sorte qu'ils soient, qu'ils soient vendus euh, de manière optimale et, et plus vendus si possible pour l'entreprise. Donc, ça va être tout ce qui est, par exemple, com- campagne de publicité, euh, une opération enfin euh, market- une opération de vente ou ce genre de choses. On réfléchit à toutes ces choses-là et comment mettre en valeur le produit, par exemple. Très bien, très clair.
0: Et donc, ça, ça dure un an, mais à quel moment tu considères, tu commences à te dire, mm, peut-être que, peut-être qu'il faut que je fasse autre chose
2: euh, Alors, c'est parti d'un, euh, de, pour le coup, de, de quelque chose qui s'est passé en privé. J'ai eu deux décès euh, coup sur coup dans ma famille euh, assez tôt, en fait, dans l'année, euh, quand je commence. Ça m'a un peu remis en question, mais je m'en suis pas trop rendu compte à ce moment-là. Et en fait j'ai eu il y a eu aussi dans le travail deux choses, c'est que déjà j'ai vu il y a eu des, des personnes qui qui sont parties de l'entreprise, pas de leur fête pour le coup, donc il y a eu des un côté aussi un peu négatif qui me rappelait beaucoup ce qui s'était passé chez Novartis, donc qui m'a un peu mis en insécurité pour le coup. Euh, et il y a eu le fait que bah, c'était une mission assez euh, nouvelle, c'était un nouveau produit qu'on récupérait, donc euh, euh, c'était une mission qui n'était pas toujours avec un cadre très précis, c'était volontaire, hein, mais pour le coup, j'avais une autre insécurité là-dessus sur euh, la limite de mon poste et qu'est-ce que je devais faire ou pas faire, euh, et qui fait que bah, voilà. je pense que la totalité de ces ingrédients-là ont fait que je me suis posé la question, j'ai fait la démarche de ce que j'avais déjà fait dans mon précédent travail et que j'avais appris en management, euh, de réfléchir à ce que j'avais envie de faire, à faire un petit, euh, un petit bilan de compétences sur là où j'en étais et si, ce que, voilà, si, si j'étais à ma place et si ça me convenait ou pas. Euh, un autre ingrédient, c'est que euh, ces deux, ces deux euh, euh, emplois que j'avais eu jusqu'à maintenant, c'était des emplois où on euh, voyageait énormément, et tu, tu l'as fait aussi, euh, ça veut dire euh, dormir à l'hôtel euh, trois jours par semaine, euh, toutes les semaines quasiment. Euh, donc ça veut dire qu'on rentre euh, allez, euh, un ou deux jours euh, chez nous et qu'on a le temps de reprendre les billets pour la semaine suivante, faire une lessive et repartir. Donc, c'est, c'est incroyable parce qu'on rencontre un nombre de personnes euh, incroyables, on, on a des discussions euh, géniales, on, euh, c'est très riche humainement, mais clairement, moi j'avais vraiment l'impression de mettre ma vie en pause. Euh, je, c'est vraiment la sensation que j'avais, c'est-à-dire que les autres personnes que je voyais, mes copains, euh, qu'ils faisaient autre chose ils avaient leur vie le week-end, ils faisaient des choses, ils faisaient des sorties et ça, moi, je ne pouvais pas le faire parce que je n'étais pas là. Et surtout, j'ai, en fait, j'étais en représentation devant des, bah, des, des vétos ou d'autres personnes dans des congrès, etc., de, du matin jusqu'au soir, du petit déjeuner, en fait, à l'hôtel jusqu'à 23h quand on finissait les conférences. Donc, c'est vrai que ça, c'était quand même assez, assez lourd et c'est une des choses aussi qui m'a fait changer. J'ai adoré le faire, mais voilà, je l'ai fait à peu près 6 ans et ça, ça, je trouvais
0: ça suffisant. Mmh. Et prof, c'était une évidence du coup pour toi parce que c'était une idée que tu avais depuis longtemps ou as considéré d'autres, d'autres choses euh, je suis pas forcément partie du métier prof.
2: Alors je m'étais dit en effet et c'est ce que je t'avais dit à l'entretien chez euh ch- chez Hautevar, c'est que je m'étais mis dans un coin de la tête, je sais pas pourquoi, que avant mes 40 ans, je serais prof. Donc euh, forcément, c'est un métier qui est venu mais j'ai vraiment fait le travail avant de réfléchir à euh, voilà, sur qu'est-ce que c'était quoi mes points forts, qu'est-ce que j'aimais faire, euh, qu'est-ce que j'aimais pas faire dans les dans les jobs que j'avais eu avant. Euh, et vraiment, quelles étaient mes valeurs? Qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me convenait comme valeur? Et je suis vraiment partie de ça pour revenir, c'est revenu sur prof, mais c'était presque un hasard. Enfin, pas tout à fait, je pense. Mais mais voilà, c'est comme ça que je me suis décidée. En prenant un long moment vraiment pour peser le pour et le contre parce que il bah, n'y a pas de, de boulot parfait, ça n'existe pas et j'en ai conscience et j'en avais conscience. Il euh, faut s'imaginer que je divisais mon salaire par plus que deux, hein, forcément. Euh, donc c'était, c'était, il y avait beaucoup d'autres inconvénients. C'est pas un métier facile. Le public est pas facile, mais c'est pour le coup par rapport à mes valeurs, ça me convenait mieux. Euh, j'avais vraiment envie de. Bah de transmettre des valeurs, alors notamment pour la partie biologie, c'était aussi la partie vraiment écologique qui m'intéressait d'être de, enfin de transmettre et, et de transmettre à, en me disant à des jeunes, ils sont peut-être plus sensibles et en tout cas ils sont plus euh, prêts à faire quelque chose sur cette partie-là. Donc c'était aussi cette partie-là que j'avais envie de transmettre.
0: Mmh, ok Donc une valeur transmission qui est très forte chez toi
2: oui, je pense. Euh, et après, dans les, dans les compétences qui, que je, vraiment qui me, qui étaient fortes chez moi, c'était la créativité. J'a, j'adore faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire ou qui, voilà. Et, et, dans la, dans la formation, c'est vraiment quelque chose que, que je retrouvais et que je pouvais faire. Mmh. Donc ça, c'est aussi euh, une des choses que je pouvais mettre en avant. Après, il y avait plein d'autres manières de le faire. Alors, même en restant au milieu veto, j'aurais pu retourner conseiller technique. Mais pour le coup, j'avais envie d'arrêter les, les déplacements et voilà, c'était c'était pas possible avec
0: ce, ce boulot-là.
2: Mmh, okay, ok.
0: Donc, qui dit prof dit forcément à minima CAPES, je pense. Toi, tu oui, décides de faire CAPES et euh, la grègne. Peut-être expliquer déjà euh, comment ça se passe, euh, ce que représente l'un, ce que représente l'autre. Oui, euh, bah, en gros, c'est, les deux, c'est des diplômes pour euh, pour être enseignant.
2: Euh, donc, sachant que bah, le, l'agrégation, déjà on est un petit peu mieux payé euh, pour faire la même chose on fait un petit peu moins d'heures euh, et bah, on, on a plus de chances de faire des niveaux un peu plus élevés type au moins lycée voire post-bac que juste avec le CAPES euh, pour le coup Il y a aussi l'option de faire contractuel, hein. on peut faire prof contractuel, euh, donc sans avoir de diplôme, c'est une autre possibilité. Et le gros inconvénient du CAPES et de la Grecque, c'est qu'on retombe dans le système de points, vous avez peut-être entendu parler de ça, mais euh, les points où on est basculé euh, quelque part en France euh, euh, avec un nombre de points, sachant qu'on commence à 14 points et que pour quitter la région parisienne, il en faut 600, 800. Donc euh, on est quasiment en région parisienne euh, au début. Euh, ça, c'était pas trop un frein, parce que moi, j'avais alors déjà pas forcément d'attache à ce moment-là, et, euh, et puis que j'étais en région parisienne, donc euh, c'était pas trop un problème. Euh, et alors, euh, je me suis inscrite au CAPES. En fait, je pensais vraiment passer d'abord le CAPES et puis voir peut-être plus tard pour la grèce, Mais il se trouve qu'au niveau du timing, en fait, on, alors déjà on s'inscrit en octobre, on passe les euh, écrits des deux épreuves, c'est un peu comme euh, les concours à gros veto. Hein. on passe les écrits des épreuves au mois de mars, et en fait les écrits de la grèce sont deux semaines avant les écrits du CAPES. Et puis après il y a les euros en mai-juin. Et en fait j'ai, je me suis inscrite à la grèce en me disant que de toute façon ce serait un entraînement pour le CAPES. En disant comme ça, je ferai les écrits euh, pour m'entraîner, pour voir, et puis ensuite je ferai les écrits du CAPES. Euh, sachant que du coup, j'ai pas du tout regardé ce que c'était les épreuves orales de la grecque, mais pas du tout. Euh, voilà, c'était. Je, suis, je me suis dit que c'était pas possible, donc euh, je m'y attendais pas du tout. Et je me suis inscrite en candidat libre, hein, donc euh, c'est, à ces deux épreuves, en m'inscrivant au CNED euh, pour avoir des bases de, de cours. J'avais mes cours de prépa, mais bon, c'est je voulais être sûr que ce soit toujours à jour déjà. Euh, voilà, fallait se replonger dans la géologie, tout ça. Voilà. Donc ça n'a pas été, euh, ça a pas été évident.
0: Et si c'était si à refaire, tu le referais de cette manière euh, En tout cas avec les cartes que j'avais à ce moment-là, oui, je pense. Mmh. Et donc tu rappelles, bah, rappelle-nous. Donc tu réussis les, enfin tu réussis le capes, évidemment. Et puis, oui. tu passes pas les euros de la grecque cette année-là, il me semble Si, si, si. En fait,
2: euh, ça, je m'y attendais pas du tout. Alors déjà, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu mon prof de prépa euh, qui m'a accepté au fond de sa classe pendant la fin de l'année. Euh, euh, donc, j'ai pu suivre un peu des cours pour m- aussi me remettre un peu dedans. Je pouvais même aller là au fond de sa salle de TP pour... Euh, disséquer mes escargots si j'avais envie donc euh, c'était euh, vraiment une grande aide déjà donc euh, ça, ça m'a beaucoup beaucoup aidé mais sinon j'étais toute seule à travailler hein, à envoyer quelques devoirs au CNED mais euh, voilà c'était vraiment euh, pas évident mais et on a quand même un gros avantage en étant en veto c'est qu'on l'a déjà fait une fois et ça change tout alors, c'est dur de s'y remettre, mais on a été capable une fois de le faire et, et du coup, on est capable de le refaire même dix ans plus tard. Même si on sait plus ce que c'est qu'une cellule, ça revient, promis. Euh, et, et en fait, euh, je m'y attendais pas du tout. Je Donc, j'ai été admissible à, au CAPES. Ça, c'était pas hyper, enfin, c'est, c'est pas que c'était pas compliqué, mais euh, c'était faisable vu ce que j'avais fait en, un gros veto. Euh, par contre, le, la greg, bon, on m'avait dit, c'est infaisable, tu n'y arri- arriveras pas, c'est fait pour ceux qui ont fait normal sub. Quoi. Euh, mais il se trouve que j'ai été admissible aux, aux écrits, enfin, euh, donc, donc aux oraux. Donc je passais aux oraux, sauf que j'avais rien regardé euh, de ce qui se passait, c'était un mois plus tard. <rire> donc euh, c'était compliqué, sachant que les épreuves, c'est, c'est un peu le colantal de la biologie. Hein. Il y a, il y a, euh, Je crois qu'on fait 10 heures de travaux pratiques au total. Euh, dont 6 heures d'affilée sur une épreuve euh, avec 50 pages de de dossiers à remplir pendant ce temps-là donc euh, c'est vraiment quelque chose de très très compliqué plus euh, il faut préparer en fait des cours universitaires après des séances de cours universitaires Euh, euh, moi je suis tombée sur le sujet du vin alors biologie cellulaire et moléculaire du vin ça me parlait pas trop Euh, mais le, l'autre intérêt de faire ça plus tard, après avoir fait d'autres choses, c'est que on a quand même du recul et on est capable, de, je pense, de voilà, de, de, de trouver des moyens de, de rebondir en fait. Euh, et je pense qu'en sortie de, enfin, d'école, enfin, de, pas d'école, mais en sortie même de de classe prépa, on n'a pas encore. Euh, ces éléments-là, et après on est capable de le faire. Donc j'ai pas été euh, admise à la grecque, j'ai été admise au CAPES à la première année par la grecque, de pas beaucoup, j'étais pas loin, mais je ne l'ai pas eu, et donc je l'ai repassé l'année suivante.
0: Est-ce que, donc tu penses que t'es... ton parcours professionnel, plus que tes études, t'ont préparé à ces épreuves
2: quand même beaucoup les études hein, parce que ouais. pour le coup, dans le côté notionnel euh, mais c'est plus la, la prépa hein, où pour le coup on retrouve vraiment les mêmes, les mêmes notions forcément c'était pour faire de la, la biologie et de la géologie donc c'était euh, ça ça m'a beaucoup aidé sur le notionnel et sur la préparation sur le, sur le fait de bah, déjà savoir faire une synthèse par exemple bah, ça c'est quelque chose qu'on apprend plutôt en, en prépa euh, et après, le côté veto, c'est vraiment, et le côté professionnel, c'est plutôt sur la maturité. Déjà, savoir, euh, j'avais, j'avais beaucoup, enfin, j'avais beaucoup travaillé le fait de parler en public. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles j'étais beaucoup plus à l'aise après.
0: D'accord. Et donc, pour continuer dans la, dans la séquence, donc, tu as réussi le CAPES, tu rentres dans un collège l'année où tu prépares ton agré. C'est ça. En fait, quand on euh, passe,
2: enfin, quand on réussit le CAPES ou la Greg, on a une année qu'on, où on est stagiaire. Alors ça va encore changer, je crois, mais euh, c'est, et c'est-à-dire qu'en fait, on a une cl- enfin, on a quelques classes. Alors moi, c'est des au collège, mais ça peut être au lycée. Euh, mais on n'a pas un temps plein de profs. On a la moitié du temps où on est devant nos classes et on a vraiment nos classes. On est vraiment leur euh, leur prof toute l'année. Et l'autre, la, l'autre moitié du temps, on est encore à la fac. C'est, c'est un M2, en fait, qu'on fait en même temps à la fac, sur euh, un peu les de l'éducation, on va dire. Donc, c'est plus sur le côté, vraiment, pédagogie et comment, euh, voilà, comment interagir, euh, comment se placer dans une classe, euh, voilà, qui, en même temps, qui m'aide beaucoup, hein, parce que cette partie-là, pour le coup, euh, autre côté notionnel, euh, alors, je l'avais un peu travaillé parce que j'avais repris les manuels scolaires pour euh, le CAPES, parce que c'est ce qui demande, j'avais compris un petit peu, mais... Enfin, euh, il faut vraiment être un peu coaché hein, pour arriver dans une classe au début, sachant qu'ils savent très bien en plus les collégiens qu'on reste qu'un an, donc euh, autant dire que c'est pas évident la première année du tout.
0: Moi, ça a été quoi les challenges, tes principaux challenges pendant cette période
2: euh, Alors, j'ai fait deux ans au collège et euh, alors c'est, c'est une super école hein, pour apprendre parce que en fait avec des collégiens il faut et surtout en biologie, sachant que c'est en général en SVT c'est pas la matière qui principal, hein, ils ont pas beaucoup d'heures avec nous dans la semaine, euh, donc bah, des fois ça passe un peu au-dessus de la jambe, on va dire. <rire> euh, donc il faut, il faut vraiment qu'il euh, y ait pas trois minutes de pause dans le cours. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prévoit tout ce qui se passe pendant à, à la minute près pendant le cours. Il faut pas de temps mort en fait. Donc ça veut dire qu'il faut rythmer ce qu'on fait d'une manière très 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 précise et, et, euh, et voilà et rigoureuse et la tenir. Parce que si on laisse un, un brouhaha ou un flou s'installer, c'est fini. Enfin, c'est fini. C'est, c'est difficile à rattraper, on va dire. Donc, euh, ça m'apprend beaucoup sur euh, voilà, le, cette partie enseignement et la partie vulgarisation, forcément, parce que bah, là, il faut la pousser encore plus que ce que je faisais en labo pharmaceutique. Hein. Euh, les commerciaux, ils n'étaient pas véto, mais ils, avaient, mais ils étaient adultes, on va dire. Là, il faut vraiment redescendre d'un niveau en dessous. Mais c'est, je trouve ça très intéressant d'essayer de trouver des clés pour... Euh, pour justement bah déjà intéresser un public compliqué, j'étais euh, la deuxième année, j'étais en, en, en rep, hein, donc euh, j'étais dans une zone compl- enfin, pas en rep, mais dans, j'étais à, à Créteil dans une zone un peu compliquée. Euh, donc voilà, faut trouver des moyens de les intéresser et et de. Pour certains, ça marche, pas pour tous. Mais il faut, c'est un, une des choses aussi qu'il faut apprendre, c'est que c'est que bah on n'y on arrivera pas avec tout le monde, mais en fait, on c'est pas possible. Donc, il faut savoir lâcher prise et, et profiter des petites victoires qu'on a certaines fois. Euh, après, c'est très euh, émotionnellement euh, difficile hein, parce qu'on a des situations euh, de, d'élèves qui sont très compliquées. Il y en a qui sont vraiment difficiles à gérer. Euh, et euh, souvent, à la fin de la journée, euh, je mettais au moins une heure à, à redescendre de toutes les émotions qui m'avaient transmises pendant la journée parce qu'au collège, ils vivent plein d'émotions et ça, c'était c'était pas évident à, à gérer, ouais. Et donc en même temps que, que cette année-là, en effet, j'avais un petit peu de temps libre parce que la fac, j'avais pas besoin de suivre tous les cours. Et donc pendant ces petits temps libres, eh ben, je continuais à, à, à revoir eh ben, les notions pour l'agrégation pour la repasser une deuxième fois.
0: Il y a des moments où tu t'es dit euh, qu'est-ce que je fous là <rire>
2: Euh, au collège, euh, ouais, ouais, je, ouais, ouais. Surtout la première année, je pense qu'il y, y a au moins une classe avec laquelle c'est vraiment pas bien parti. Euh, où où euh, ils sont, dé- ils ont décidé que, voilà, comme je restais qu'un an, ils pouvaient euh, mettre le bazar. Vous voyez le syndrome de la remplaçante, quoi. <rire> et euh, je pense qu'on l'a peut-être tous fait quand on était jeunes, mais de l'autre côté de la barrière, c'est pas drôle. <rire> et, euh, et ouais, ça, ça a pas toujours été facile. Après, euh, et ça a été aussi dur de vraiment se remettre en question, il enfin, faut s'imaginer, on revient vraiment, enfin, c'est comme si je ressortais de l'école et que je ne savais pas faire. Il fallait tout réapprendre aussi euh, sur comment faire, comment retrouver une, une espèce d'autorité, mais en étant soi-même. Alors moi, je ne suis pas une personne qui ait tendance à, à crier beaucoup, et c'était pas évident de trouver ma place, d'être, d'être ferme, mais en restant moi-même, c'était n'était pas simple.
0: Qu'est-ce qui t'a permis de tenir pendant cette période Qu'est-ce qui t'a fait Non, euh, non, non, je, je, je reste, <rire> je laisse ma chance.
2: Ah bah enfin Déjà, je m'étais lancée, j'avais envie d'aller au bout et de, et de voir ce que ça donnait, euh, au moins en étant à, avec un poste euh, fixe, entre guillemets, ou en tout cas avec plus de, plus de temps. Je pense que je me suis dit, il faut que je me laisse au moins un an et puis, ou deux, et, et on verra. Quoi. Euh, ça, c'est sûr que ça n'a pas été simple, surtout que, contrairement à ce que j'avais connu en laboratoire pharmaceutique, euh, un prof ça reste un boulot très solitaire en fait. Dans le sens, alors on a une équipe, etc., hein, mais de, dans la classe, on est tout seul. Donc euh, on n'a pas quelqu'un sur qui on peut compter pour nous aider. On compte que sur nous-mêmes euh, voilà, p- pendant la journée de, de cours. quoi. Donc euh, ça, c'était pas c'était un peu des challenges pour moi. Euh, après, entre-temps, j'avais j'ai rencontré mon mari actuel, donc euh, pour le coup, euh, ça m'a aussi un peu aidé à tenir, je
0: pense. Mais j'allais dire ça allait être ma transition, j'allais dire euh, bah, finalement l'année d'après les planètes salines puisque tu rencontres ton, ton chéri, tu réussis tu passes et tu réussis ton agrègle et puis bah, il est question d'une délocalisation sur Toulouse où euh, tu rencontres ce poste euh, disponible, donc euh, raconte-nous un peu toute cette, euh, cette transition.
2: Oui. Pas de souci. Donc, euh, après, à la fin de mon année de stagiaire, j'obtiens... Alors déjà, j'ai un peu de la chance. Donc, j'arrive à Créteil, mais j'arrive sur un poste fixe. Ça veut dire un poste que je garde définitivement si je veux. Donc, euh, en collège, mais euh, c'est intéressant parce que ça veut dire que je ne vais pas être envoyée dans 40 établissements euh, et que je peux construire un peu ce que j'ai envie euh, dans ce collège. Euh, Ce collège, il est euh, vraiment euh, très... Enfin, très bien aussi. Enfin, il est compliqué pour les, pour les élèves. Euh, il y a des points positifs parce que l'équipe est super, donc euh, on s'aide beaucoup et, et ça me permet de prendre aussi beaucoup plus confiance en moi et de, de, de pouvoir vraiment euh, voilà, euh, m'épanouir un petit peu plus, ça c'est sûr, euh, cette année-là. Et en effet, c'est une année où, pour le coup, pour, euh, pour euh, mon chéri, ça se passait pas très bien à son travail. Euh, et il, il se met à chercher autre chose, euh, parce qu'il faut vraiment qu'il... En gros, il, il se débarrassait un petit peu de l'équipe, donc il fallait trouver une solution. Euh, et il trouve un travail qui lui plaît à Toulouse. Euh, donc, en, c'était, on va dire, en janvier, je pense, euh, où, où il, passe des, fin, il commence à réfléchir à passer les entretiens. Euh, et donc, moi, j'étais à ma, aux six mois de ma première année en prof. Euh, sachant que bah, lui ça commence à se concrétiser un peu et bah, moi ça se passe bien mais bon euh, je, je vais je sais que je vais le suivre euh, s'il s'en va on réfléchit un peu tous les deux en se disant bah qu'est-ce qu'on comment on fait parce que bah, j'aurai j'aurais jamais euh, 600 points pour pour euh, y aller même si enfin voilà j'ai pas d'enfants euh, ça marchera jamais ou ça mettra je sais pas combien d'années donc est-ce que je peux pas je sais pas faire une pause euh, euh, peut-être de euh, voilà trouver un boulot là-bas et je réfléchis on réfléchit un soir en se disant bah pourquoi pas demander à l'école veto Si ça se trouve, ils peuvent avoir un poste, on ne sait jamais. Euh, mais bon, on reste là-dessus, on va se coucher. Et le lendemain matin, à 7h30 du matin, je reçois un, un message sur LinkedIn qui m- de Marie-Christine Cadia, qui est, qui est prof à l'école, qui me dit euh, « Écoute, euh, ça, ça faisait trois ans qu'on s'était pas parlé, hein, mais j'avais posté avec elle euh, chez, chez Novartis. Euh, elle me dit « bah Écoute, on ouvre un poste pour euh, créer une nouvelle année post-bac. » Euh, à l'école. On cherche un prof de bio. Euh, est-ce que tu veux pas venir Donc là, on se dit, mais c'est, c'est un miracle, quoi. On, on va peut-être trouver un poste tous les deux à Toulouse en même temps. En plus, on avait tous les deux envie de, de bouger de Paris. Pas forcément à ce moment-là, mais voilà. Euh, et pour le coup, bah alors c'est, c'est intéressant ce que je fais, mais c'est vraiment pas simple à ce niveau-là dans, à Crétail, etc donc je, je rentre quand même tous les soirs avec beaucoup de charges émotionnelles. donc je me dis bah pourquoi pas tenter et puis euh, et puis de réunir un peu les, les deux choses que je sais faire en fait <rire> entre euh, entre prof et, et bah, le côté veto quand même et, euh, et se lancer là-dedans et il se trouve qu'on est pris tous les deux assez euh, à, à nos deux postes donc euh, donc Juste après le, le confinement, et, ben, et pour moi, à la fin de l'année scolaire, on, on déménage
0: à Toulouse. Et est-ce que, on ira dans le détail évidemment du, du projet post-pac, est-ce que, au moment où tu postules, tu as une pleine compréhension euh, de ce dont il s'agit euh,
2: je pense pas, déjà parce que je pense que je suis pas sûre qu'il soit clair, même pour ceux qui le construisaient, <rire> parce qu'il était encore en construction. Donc c'est un peu difficile. Après, je comprends, j'essaye de me baser sur euh, la place qu'on nous donne à nous, hein, et, et ce que moi je peux faire pour les aider. C'est-à-dire, euh, construire une année de transition, euh, qui va permettre à des étudiants qui, enfin, les, des lycéens, plutôt, qui sortent du bac, euh, de s'en sortir en ce qui était la première année euh, d'école veto. C'est un peu ça l'enjeu que moi je dois faire, c'est euh, euh, on est deux profs de bio et on, et deux profs de physique chimie et à quatre, on doit construire un programme et euh, construire les cours pour euh, que ces étudiants puissent euh, s'en sortir ensuite. Je me concentre là-dessus parce que bah, tout le projet donc post-bac, après, euh, avec le côté concours, ça c'est pas du tout moi qui gère la partie euh, concours et recrutement. Alors, je, ferais, je fais partie du jury, mais ça n'a pas du tout été nous qui, qui ont construit ce concours. Euh, voilà, donc ça, on faisait un peu avec euh, ce qui se passait parce qu'il se construisait en parallèle le concours post-bac.
0: Et tu avais un enjeu de temps, c'est ça Tu avais un an, euh, la rentrée, elle se faisait un an après euh, ton démarrage C'est ça. Donc, ils nous recrutaient en septembre 2020 et l'idée,
2: donc on était quatre et euh, un par école vétérinaire. En fait, l'idée, c'était qu'on puisse, euh, on avait deux missions, bah, construire déjà le programme de cette première année. Qu'est-ce qu'on mettait dans les cours euh, Construire euh, une bonne partie des cours parce qu'on n'aurait pas eu le temps de tout faire à la rentrée suivante. euh, Parce que la rentrée suivante, il y avait les étudiants euh, et il y avait aussi bah, préparer l'arrivée dans notre école. Donc, moi, c'était Toulouse euh, de cette première année parce que bah, c'est forcément hein, donc ça a été c'est une décision ministérielle hein, de, de faire euh, cette première année post bac mais dans les écoles il fallait pouvoir euh, bah, faire de la place euh, trouver des locaux acheter le matériel de tp vérifier qu'on puisse avoir une salle de tp ou pas on n'en a pas forcément eu tout de suite euh, voilà donc euh, faire voir la faisabilité dans l'école et essayer de, de bouger un peu les lignes euh, s'il y avait besoin dans les écoles il euh, y avait un autre gros gros enjeu c'est que c'est une première année commune aux quatre écoles nationales vétérinaires, Euh, donc il fallait harmoniser euh, ce qui était fait, en tout cas dans cette première année, entre les quatre écoles. La grosse difficulté qu'on avait, c'est que les années suivantes ne sont pas harmonisées. euh, Enfin, pour certaines choses, bien sûr, les notions principales y sont, mais pas forcément à la ligne près, vu que ça fait des des dizaines ou des, enfin, ça fait au moins une dizaine d'années qu'ils font ce programme-là dans les écoles vétos. et qui il a forcément divergé selon les enseignants etc il n'y a pas de travail' co- enfin, en tout cas il n'y avait pas de de construction commune des cours à partir de la première année d'école veto donc c'était il fallait trouver un moyen de euh, bah, essayer de voilà trouver le juste milieu et essayer de faire les bons choix dans les dans les notions qu'on faisait pour que bah, tout le monde soit content mais qu'on n'empiète pas sur le
0: programme des années
2: suivantes c'était pas le but non plus
0: et donc, vous construisiez tout ça à quatre et il y avait y a un organisme qui, qui validait tout ça. Comment ça se, enfin, comment ça se passait enfin, Comment s'est passée l'année, en gros, euh, sur toute cette construction
2: Alors, heureusement pour nous, ils avaient déjà réfléchi euh, au sein des écoles. Donc, il y a un groupe de travail euh, à quatre écoles avec des, des enseignants-chercheurs des quatre écoles qui avaient réfléchi à leur idée de ce qu'ils voulaient mettre dans le programme, ce qui était, nous a déjà aidés. Euh, donc on est parti de ça, on a essayé de prendre bah, les anciens programmes même veto les programmes de BCPST, euh, les, forcément c'était un, une base hein, parce que il faut se dire qu'à la sortie de notre année, il faut qu'ils aient le même bagage scientifique nécessaire aux autres années, donc bah, ce qui est fait en BCPST, il y a une bonne partie qui nous intéresse, euh, qui est commune. Euh, après, c'est, c'est le choix ça a vraiment été de partir un peu de du programme qui nous avait proposé, et un peu d'une page blanche, voir ce qui est fait au lycée, sachant que c'est des nouveaux programmes au lycée, et voir le gap qui manque, et voir toutes les notions nécessaires à, à ce qui est fait dans les années suivantes en école. Euh, donc ça, ça a été, euh, ça a été euh, assez costaud à faire, et évidemment on avait des échanges tout le temps avec le groupe de travail pour voir où on en était, voir ce qui convenait, et, et se mettre d'accord hein, sur... Euh, cours par cours et euh, compétence par compétence sur ce qu'on allait mettre dans, dans notre programme.
0: Ça me paraît colossal comme ça. Ça l'était. Oui, c'est, c'est
2: assez colossal comme, euh, ouais, comme travail et ça a été une année très très dense pour tout le monde. Alors on n'avait pas de cours, hein, mais en vrai, euh, on s'est pas ennuyé. Et là, j'ai beaucoup utilisé mes, mes, ce que j'avais appris euh, bah, comme chef de projet en fait, parce que c'était vraiment euh, un, un projet à gérer sur justement le, enfin, gérer le timing, savoir quand est-ce qu'on commençait à construire les emplois du temps, à quel moment justement le programme doit être finalisé. Ça, je me suis beaucoup aidée de ce que j'avais fait en laboratoire pharmaceutique. Après, euh, voilà, j'avais euh, des super collègues qui, les autres profs qui étaient avec moi on, on, enfin, on a fait une bonne équipe et on a, on a vraiment euh, réussi à sortir quelque chose. Euh, voilà. Donc, Stéphanie, ma collègue de bio, on a beaucoup, beaucoup bossé ensemble et elle a énormément contribué. Voilà. Toute seule, ça aurait été infaisable. Ça, c'est sûr. 4, c'est déjà pas beaucoup. Hein. En général, quand on construit un programme, il euh, y a une dizaine de personnes, donc euh, on n'était déjà pas beaucoup. Mais après, euh, c'était c'était super intéressant. Et, et euh, bah, on y reviendra, mais je pense qu'on a quand même pas mal répondu à, à ce qui euh,
0: au cahier des charges. Mmh. Je fais un peu marche arrière dans, dans le... Dans l'élaboration du projet, parce que c'est un sujet qui est quand même encore un peu controversé aujourd'hui, le projet Postback, je pense. Euh, qu'est-ce qui était à l'origine de, de ce projet
2: Il y a, j'ai pas, faudrait regarder dans les articles ce qui, enfin, ce qui est dit par le ministère, mais euh, il, bah, c'était vraiment euh, le, le manque de vétérinaires. L'idée, il euh, y a, alors il y avait la notion de la rurale, mais en fait, c'était pas. L'objectif n'est pas de recruter des vétérinaires 100% ruraux. Euh, soyons clairs mais ça ça a été rectifié ensuite dans le discours euh, mais je le redis parce qu'il y en a qui, qui l'ont entendu et qui l'ont gardé en tête euh, après il y avait euh, une idée de reprendre un peu euh, pas la main mais de, de pouvoir avoir une voix euh, qui est on va dire décidée par les écoles vétérinaires en fait ça c'est une demande de l'A3EV alors l'A3EV c'est euh, l'organisme qui accorde les, euh, les accréditations européennes pour les écoles vétos et, euh, et normalement, il faut qu'il y ait au moins une voie qui soit contrôlée entre guillemets par les écoles veto, et en fait, ce n'était pas le cas actuellement dans les voies d'accès. Donc c'était aussi un, un des objectifs de, de cette voie, et le fait de recruter post bac, ça leur permet de, de contrôler euh, cette voie là. Mmh. Ça a un autre intérêt, c'est que ça raccourcit d'un an les études vétérinaires. On passe à six ans, on était sur les euh, sur euh, je crois qu'on est le pays sur lequel il y a ou un des pays sur lesquels on a les plus longues études veto euh, en Europe.
0: Parce, qu'on, parce qu'il y a les deux ans de prépa
2: C'est ça, parce qu'il y a les deux ans de prépa, et en général, c'est plutôt autour de six ans. Nous, il y a les deux ans de prépa, sachant que tout le monde ne fait pas deux ans, il y en a une partie qui fait trois ans, donc euh, on, on est à plus de sept ans en moyenne. Euh, on, est entre, ouais, on doit être à 7,5 ans euh, en moyenne, sachant qu'il y a aussi les BTS qui font plus d'années, etc.
0: Ok, donc en termes de répartition, aujourd'hui, un, un élève euh, qui passe son bac, euh, qui se projette vétérinaire, euh, niveau optionnel et répartition des quotas, comment ça se passe
2: oh, Je pourrais peut-être dire ex-
0: maintenant, parce que ça change,
2: t- en fait, c'est en train de changer tous les ans, je, on va y revenir, mais en fait, euh, les premières années, il y avait 40 places sur 160 étudiants en école. Enfin, même 180, parce qu'ils auraient aug- ils ont augmenté un peu les effectifs.
0: Par école, donc.
2: Par école veto, voilà. Donc, ça ça reste pas la majorité hein, des, des étudiants. Par contre, euh, maintenant qu'on a deux ans de recul, euh, le ministère a décidé d'augmenter les places. Donc, on va passer à 55 étudiants à cette rentrée, là, dans pas très longtemps, qui rentrent par le post-bac, par école. Et ensuite, on en aura 70 l'année suivante, par école aussi, qui rentrent par le post-bac.
0: D'accord. Et qui n'empiète pas, c'est pas le ratio qui change, on rassure autant en, en post-prépa et juste on augmente en post-bac, c'est ça
2: Si, si, ils changent un peu le ratio et ça enlève des places ailleurs. Après, ça, c'est vraiment les, les choix ministériels. Ouais. <rire> ça, je ne sais pas trop comment ils choisissent. Et, voilà. Mais l'idée, c'est, forcément, ils ne peuvent pas augmenter de 70 places euh, les les écoles veto, enfin par écoles veto, ils vont ils, ils peuvent pas accueillir ça dans les années suivantes, déjà qu'ils peuvent pas accueillir forcément les augmentations d'effectifs qui arrivent. Euh, donc l'idée c'était forcément d'empiéter en partie euh, ouais, sur les autres voies. Forcément, si on crée une nouvelle voie qui n'existe pas, faut trouver de la place quelque part. Donc euh, ouais, le choix a été fait de de, de baisser quelques places sur euh, d'autres voies d'accès.
0: Bah certains diront que vu la crise de recrutement, on ferait peut-être bien de, de d'augmenter les deux, mais ça c'est un autre oui. sujet bien. bien les, les deux augmentent, hein. les, les deux augmentent parce que l'idée c'est de passer
2: dans pas très longtemps à là on va passer de 160 étudiants par euh, par niveau en école à 100, 180 mmh. euh, et ensuite on passera à 200 si j'ai bien compris, c'est l'objectif. Donc, on va quand même augmenter, continuer à augmenter par école euh, avec le fait que derrière, il y a un vrai souci sur le fait de pouvoir accueillir oui. ces étudiants et les former correctement, sachant que les moyens ne vont pas augmenter d'autant que du nombre d'étudiants qui arrivent par, pour les écoles. Donc, oui. euh, voilà, c'est, c'est, se pose la question de comment les accueillir, aussi bien dans les locaux que qui va faire les enseignements. Donc, c'est, c'est, ça va venir, mais c'est sûr que c'est pas si simple, de, je pense, de bouger les effectifs dans les écoles comme ça, où, aussi rapidement. Mmh.
0: Et puis on peut basculer sur le sujet des écoles, euh, des écoles privées, mais on n'ira peut-être pas là-dessus aujourd'hui. Euh, je reviens sur le post-bac. Donc un élève aujourd'hui qui veut rentrer en post-bac, il fait comment
2: euh, Alors il y a un site internet qui est très bien fait. Franchement, il euh, n'y a pas beaucoup de réponses aux questions qu'il n'y a pas sur le site qui s'appelle concours euh, veto post-bac. Ça doit être concours-veto. Tiret. franchement je ne sais plus où sont les tirés, mais je vais vous mettre le lien <rire> euh, et il euh, y, a, y a vraiment toutes les infos il y a une chose à savoir c'est qu'on ne perd pas de chance de passer les autres concours en faisant cette voie post-bac, en s'inscrivant à cette voie post-bac et même, euh, même si on le passe maintenant on perd plus de chance euh, à, de passer les autres voies donc euh, ça c'était un point important puisque la première année on perdait une chance de passer les autres concours si on était admissibles euh, aux épreuves euh, aux épreuves orales et maintenant c'est plus le cas donc ça veut dire que faut pas hésiter en fait il y a rien à perdre à s'inscrire euh, si si on veut passer par cette voie l'objectif est un petit peu par le concours de pas tout à fait recruter les mêmes profils c'est euh, c'est volontaire euh, et notamment un des ch- enfin, euh, moi je le vois d'un point de vue enseignement euh, ce qui est important pour nous c'est que ceux qui arrivent en post bac ils soient peut-être euh, vraiment matures pour leur âge dans le sens où ils n'ont ils pas deux ans pour euh, grandir, en fait, et pour euh, acquérir la méthode qui est nécessaire. Après, ils n'ont qu'un an. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment une grande maturité et une grosse aide, c'est de, bah, de déjà vraiment être sûr de ce qu'on veut faire parce que si on se projette déjà dans son métier euh, plus tard, c'est beaucoup plus facile de travailler et d'être efficace dans son travail euh, en première année. En tout cas, moi, c'est ce que je remarque. Et vous l'évaluez comment, cette maturité euh, à part les épreuves, ouais. euh, l'idée c'est qu'il y a des donc je pourrais expliquer l'idée c'est on s'inscrit euh, au moment de parcours sup hein, donc c'est euh, vers janvier ensuite il euh, y a une phase d'admissibilité donc euh, l'idée c'est pour le coup c'est basé sur le dossier scolaire euh, voilà la fiche à venir tout est expliqué mais donc c'est comme les autres euh, voies d'accès en fait et euh, quand les résultats parcours sup tombent les premiers il y a il y a certains élèves qui sont euh, admis au... admissibles aux oraux, donc enfin des oraux. C'est des petites épreuves, ça s'appelle des mini entretiens multiples. C'est des épreuves qui durent euh, une dizaine de minutes, un peu moins d'une dizaine de minutes. Euh, Et l'idée, c'est de, avec sept petites épreuves différentes, de justement euh, bah, essayer de de départager les les futurs étudiants. Et il y a Plusieurs épreuves orales, ce qui permet quand même de déceler un petit peu, euh, voilà, la, le, le côté maturité. Il y a pas mal de, de critères
0: là-dessus qui sont, qui sont recherchés en tout cas. Mmh. Et ben, je le disais juste avant, c'est un sujet qui reste quand même controversé, qui divise un peu. Euh, pourquoi Est-ce que tu penses que c'est le cas Peut-être juste de la m- mal compréhension de ce que, des enjeux euh, peut-être après
2: le cursus veto, il a évolué. Enfin, si on regarde euh, à peu près tous les dix ans, il y a une évolution, on va dire. Avant, c'était la prépa veto, etc. Donc il y a des changements. Il y en a assez. Ré... Enfin, il y en a de temps en temps et je crois qu'à chaque fois, il y a le côté. Euh... Enfin, c'est nouveau donc ça fait peur déjà. On n'a pas connu et euh, le côté prépa il y a un côté un peu enfin il y a un côté euh, excellence dans le sens où c'est ce qu'on nous a appris quoi, à être le meilleur à dépasser les autres pour, euh, pour avoir notre concours sinon on n'a pas notre concours et je pense que certains ont peur de, que ça se perde avec euh, la prépa on, et, et que les étudiants se disent euh, c'est bon on est rentré de euh, toute façon on va faire la fête et, et c'est fini quoi. enfin en, en gros on va pas bosser après le bac alors là, je peux contredire tout de suite que les, les étudiants de qui ont fait la première année peuvent contredire que, alors ça reste, il n'y a pas la pression d'un concours parce qu'ils l'ont déjà. Par contre, il y a la pression de réussir son année parce que s'ils valident pas une matière, ils redoublent leur année. Donc il y a quand même une vraie, enfin, il y a quand même une vraie marche entre le, le, le lycée et le post-bac et, euh, et, et l'année est quand même, euh, enfin, je veux dire, on apprend les mêmes compétences et les, on est capable à la fin d'avoir le même niveau quasiment qu'en, qu'en sortie de prépa donc euh, donc ça reste euh, ça reste une année difficile de travail comme euh, ceux qui ont connu enfin comme ce que d'autres ont connu en prépa ou à la fac en fait hein. donc ça il n'y a pas trop de différence La différence c'est le côté euh, ouais, con, concours et classement ça il n'y a pas forcément de classement nécess- euh, à la fin de l'année et, et ça c'est différent euh, après moi, mon objectif en tant que voilà, prof recruté là-bas, ça a été vraiment de juste de me dire, moi j'y peux rien. C'est pas moi qui ai décidé euh, que cette voie allait exister et euh, politiquement, euh, voilà, c'est, c'est c'est pas mon choix à moi, mais je suis là. Et mon objectif, c'est de faire en sorte que les étudiants, ils arrivent à s'en sortir en école veto comme les autres. Euh, et qu'il n'y ait pas de différence, en fait. Enfin, c'est, c'est pas forcément les mêmes profils, hein, donc il y a forcément des différences. Mais que dans le, en tout cas, qu'ils ne soient pas à la fin de la, la deuxième, enfin, maintenant on appelle ça la A2, euh, la première année d'école Veto, euh, qu'à la fin de la A2, ils ne se retrouvent pas à, bah, je sais pas, euh, euh, tous redoubler ou à pas s'en sortir, quoi. C'est l'idée qu'ils puissent s'en sortir comme les autres et que presque, euh, au bout de deux ans, on n'arrive pas à les distinguer des autres. Là,
0: justement, la première année se rentre en A2.
2: La première année, il bah, y en a qui sont qui ont déjà fini leur A2. Okay, Donc d'accord. en fait, ne fait ouais, pas okay. très longtemps qu'on a un retour, ouais. parce que maintenant, on a le retour de la A2. Et alors, je sais, je sais pas, j'ai pas les résultats pour tout le deuxième semestre de toutes les écoles, mais en tout cas, euh, je sais qu'ils avaient fait un bilan à la fin du premier semestre. Et euh, ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y a absolument pas de... Enfin, les, les, les post-bac ne sont absolument pas euh, sous les autres voire même, pour certains, il euh, y a une partie, en général, les têtes de promo euh, de A2 euh, sont des post-bac. À sachant que, par contre, il y, y en a qui sont euh, plus, euh, plus loin dans le classement, évidemment, hein, ils sont étalés aussi partout, mais, euh, mais en, en tout cas, euh, on va dire qu'on c- a réussi ce qui a été demandé, c'était qu'il n'y ait pas de différence euh, euh, voilà, avec, euh, avec ceux qui viennent d'autres voies, donc on a fait un peu notre job de bah, déjà choisir ce qui était nécessaire pour qu'ils puissent suivre les matières de A2, euh, on a fait des choix, hein, donc euh, voilà, ça a été euh, le programme. Il n'est pas, euh, il est pas le même que la prépa non plus forcément. Il hein, n'y a pas la géole il n'y a pas, il a pas beaucoup de botanique, etc. Euh, et il y a des choses sur lesquelles on a choisi d'insister qui existaient, enfin qui existent pas en, 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 en agro, par exemple, ou en agro-véto. euh Voilà, il y a des choses où on a, on a beaucoup plus accès en fait sur le, sur le, le métier après et les besoins après. Il y a un gros, gros effort des collègues de physique-chimie, par exemple, que tout soit appliqué à ce qui va leur servir plus tard. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Les mathématiques, il y en a beaucoup moins qu'en prépa, par exemple. Euh, et euh, en bio, bah, on a rajouté des choses. Je sais pas, un, un exemple tout bête, on a rajouté euh, un cours sur euh, la... L'orientation dans l'espace sur un animal, c'est très bête, mais en fait, euh, moi, je voyais des A4 qui savaient pas, quand ils voyaient un animal euh, couché sur le dos, ils ne savaient pas où était la droite et la gauche euh, facilement. quoi. Donc euh, ça, c'est des choses qui sont pas si évidentes que ça pour tout le monde. Et du coup, on a rajouté des petites notions comme ça qu'on, qu'on trouvait importantes pour les années suivantes pour vraiment l'appliquer au, au côté Veto. Pour beaucoup, ils ont vraiment en tête ce qu'ils veulent faire plus tard, dès le début. Et ça, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à leur motivation et ça aide beaucoup à, à ce qu'ils réussissent en fait. D'avoir en tête vraiment, euh, voilà, je suis là et il faut, faut que j'y arrive parce que, euh, parce que je veux vraiment faire veto. Je dis ça parce que le. Enfin, hein, il y a plein d'aventures. Moi, j'ai adoré ma prépa, donc je ne veux pas du tout, pour, euh, je veux pas du tout critiquer les prépas, ce n'est pas le but. Hein. Mais c'est vrai que pour le coup, pour avoir rencontré des étudiants de prépa quand j'y suis retournée il n'y a pas très longtemps, le risque du concours, c'est que on se focalise sur le concours parce que c'est notre objectif, et que finalement notre carrière après et ce qu'on veut faire, c'est pas c'est pas l'objectif euh, euh, immédiat quoi. Donc on l'oublie un peu. Je me souviens qu'ils avaient pas forcément envie d'entendre parler du métier de veto euh, parce que euh, parce que c'était c'était pas la priorité. C'était d'abord le concours et ensuite
0: on parlera veto ce qui est fou, en fait, hein, quand on y pense. Mais je, du coup, j'allais, ça va être un peu ma question. Enfin, Ce serait intéressant de voir euh, les parcours vétérinaires de ces, en comparatif euh, quand ils arriveront à la fin de leurs études et de voir comment ça évolue, en sachant surtout aussi il bah, y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, ne deviennent même pas vétos en sortant de leurs études et quittent la profession euh, au bout des trois ans. Donc, à voir s'il y a une différence euh, à ce point de vue-là aussi.
2: Ouais, c'est, po- c'est possible ouais, ouais, de, de regarder ça. Après, euh, faut avoir aussi en tête qu'ils ont 18 ans hein, ou 17 ans quand ils rentrent. Il y en a qui peuvent changer de, de voie parce qu'ils l'ont décidé. Et en vrai, je pense qu'il ne faut pas remettre en question euh, enfin, ni l'année ni le concours. C'est-à-dire qu'à 17-18 ans, on a le droit de changer d'avis aussi. Hein, mmh. ça, ça peut arriver et, et... Et c'est pas grave quoi. Ce qui est sûr, c'est que enfin, clairement, il y en a moins qui changent d'avis, pour l'instant en tout cas avec les deux ans qu'on a de recul, il y en a moins qui changent d'avis euh, euh, avec le post-bac que, parce qu'ils sont déjà rentrés et qu'ils ont vraiment envie d'aller au bout que quand euh, ils sont en prépa. Forcément, hein, c'est normal. Après, faut, faut aussi avoir en tête que il euh, y en a qui redoublent, hein, c'est pas c'est pas, on est rentré, on y arrive, et il euh, y en a même qui peuvent être exclus euh, s'ils redoublent, enfin s'ils s'en sortent pas après le, avoir redoublé une fois. Donc euh, c'est c'est pas parce qu'on est rentré que on y reste à tout prix euh, s'il n'y si a pas le travail et s'il n'y a pas le niveau derrière.
0: Oui ça reste une vraie sélection.
2: Oui ça reste une vraie sélection ça f- faut l'avoir en tête. Après notre objectif on est je pense tous les enseignants du post bac sont très bienveillants donc euh, l'objectif c'est vraiment de tout faire pour les accompagner et qu'ils y arrivent. Hein. Notre objectif c'est pas du tout de trier ou quoi que ce soit donc on est vraiment là pour les aider. Euh, à n'importe quel moment. Après, on peut pas faire à leur place et euh, on a des évaluations qui sont communes aux quatre écoles. Hein. On fait les mêmes évaluations à, aux quatre écoles, les mêmes partiels. Donc euh, voilà, il y a un niveau à atteindre. S'il n'est pas atteint, et ben il n'est pas atteint. Mmh.
0: Et toi, la suite dans ce projet, qu'est-ce qui t'attend
2: euh, alors déjà ça va être ma première entrée à... entière normalement si tout va bien, une année entière parce que finalement j'ai fait euh, sur les deux ans j'ai fait deux demi-années presque, on va y revenir parce que ouais. j'ai eu des petits jumeaux entre temps, euh, donc déjà ce serait bien, je serais très contente de faire une année entière, euh, ouais, euh, de suivre tous, le... enfin, les étudiants du début à la fin, Ça, ça j'ai hâte de le faire. Euh, je pense qu'on a tous hâte par contre que ce soit un petit peu moins dense en charge de travail parce que forcément à une année comme ça on en a parlé sur la création mais sur même le fait de créer les cours et les ressources et de les modifier etc c'est, c'est très, très 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 lourd donc euh, ça euh, j'ai hâte que ça se calme un petit peu pour que déjà on puisse avoir un peu plus de recul sur ce qu'on fait, être plus à l'aise et et, ouais, et puis, un petit peu plus euh, avoir de temps à côté pour creuser des choses, etc., que pour l'instant, on n'a on pas du tout on construit les fondations, en fait. Donc, euh, voilà, ça, j'ai un petit peu hâte. Cette année, on accueille aussi des nouveaux collègues parce que, bah, comme on augmente d'effectifs, on augmente les effectifs des profs. Euh, donc, on va, être, euh, on va être 16 profs, maintenant, de, de bio et physique chimie sachant qu'il y a aussi des profs de maths et d'anglais, mais des, souvent des vacataires ou les profs des écoles. Donc, voilà. On, on a hâte aussi de, de bosser avec notre nouvelle équipe et voilà de, de continuer à construire ça tous ensemble. Ça va changer aussi euh, voilà, ce, que, ce qu'on va faire. Il faut, faut avoir conscience que qu'on travaille vraiment à quatre écoles euh, tout le temps. Hein. On se parle tout, quasiment tous les jours euh, entre les enseignants des écoles. Donc euh, ça, c'est vraiment super dans ce projet. C'est vraiment une construction, euh, une co-construction à quatre écoles pour avancer. Avec toutes les difficultés, forcément, du fait que... Tout le reste des écoles ne sont pas bah, ni situés au même endroit ni avec les mêmes contraintes. Donc, euh, on essaye de jongler entre nos contraintes et le fait de une vraie volonté de, de garder,
0: ça, de garder bah, ce qu'on fait euh, commun. Ouais. Un projet assez grandiose, en tout cas, tout ce que, tout ce que tu nous as expliqué euh, là. Et merci pour tous ces détails. Je pense que c'était très clair et je pense que ça apportera beaucoup de, euh, bah, d'éclairage, justement, euh, de, aux personnes qui nous écoutent. Alors, un autre sujet que j'aimerais aborder avec toi, euh, on en a parlé euh, hors antenne, le sujet du burn-out parental. Alors, tes jumeaux, ils ont plus d'un an aujourd'hui. Alors, comment ça se passe, du coup, cette entrée en matière de la vie parentale, la combinaison avec le travail, pour toi en particulier
2: Euh, Alors, euh, du coup, euh, moi, ils sont sont nés au mois de juin, et euh, donc j'ai... Euh, quand on a des jumeaux, on a un, un arrêt plus long, hein, euh, donc j'ai repris euh, fin novembre le travail. Donc ça fait quand même une bonne pause. Alors soyons clairs, c'est pas une pause <rire> les, quand on a des jumeaux parce que bah ils mettent du temps à dormir, ils se réveillent. Enfin bref, c'est c'est, c'est vraiment le sommeil, moi, qui le manque de sommeil qui m'a marqué euh, pour la première année euh, euh, pour avoir des jumeaux. Et en fait, le manque de sommeil, c'est c'est très compliqué de faire autre chose quand on a un gros manque de sommeil et ça c'était vraiment difficile après j'avais très hâte de reprendre le travail hein. en vrai je me suis pas enfin, compl... j'ai pas complètement décroché ou pas longtemps je pense que j'ai décroché euh, pendant leurs trois premiers mois mais même euh, deux semaines avant d'accoucher en vrai euh, je... Je... j'ai dépanné pour une visio euh, pour les étudiants parce qu'ils avaient personne pour leur faire une visio sur, enfin, sur un cours hein. donc euh, en vrai j'ai... j'ai pas complètement décroché j'ai... j'ai levé le pied mais j'ai pas complètement décroché euh, et pareil à la reprise euh, dès septembre, je commençais à doucement m'y remettre, à passer un petit peu de temps. À... Enfin, je, je, je suis un peu pour le coup le burnout. Il est, il a, je pense qu'il a failli être professionnel un paquet de fois avant. Hein. <rire> euh, parce que parce que voilà, j'aime j'aime beaucoup mon travail. Enfin en tout cas quand j'aime beaucoup mon travail, je peux je peux y passer beaucoup de temps. Donc il faut que je trouve un équilibre. Mon mari est super pour m'aider à faire ça. Il m'oblige quand on est prof c'est dur hein, parce que bah, le travail euh, on le ramène à la maison donc il faut, faut mettre des limites à, à ce qu'on fait à la maison et, et au
0: travail c'est assez similaire au boulot de veto en fait hein, la, la vie oui. perso et la vie pro sont intimement liées ou en tout cas on les laisse être intimement liées oui c'est ça euh, et d'ailleurs, euh, un
2: des choix que j'avais fait euh, à un moment donné, c'était que, bah, même les copies, euh, je fais tout pour les corriger, euh, si possible, au travail, en fait, pour euh, essayer de, trop, de faire vraiment une coupure, même physique. Alors, c'est pas toujours possible, hein, mais voilà. de de des fois se dire voilà à telle heure c'est fini on, on travaille plus ou tel week-end c'est fini on travaille plus parce que bah sinon il y en a tout le temps enfin et c'est sûr quand on est au moins au moins quand on est libéral on, on peut ne jamais s'arrêter quoi mais quand on est de garde n'en parlons pas mais c'est c'est un peu le principe ouais là où j'ai eu beaucoup de chance c'est que en fait euh, et ils ont recruté quelqu'un pour. Alors là, les six... pendant mon congé mat, avant d'avoir les petits et même donc la fin de la première année scolaire, on va dire, euh, ça a été très compliqué euh, de, de trouver quelqu'un pour me remplacer. On n'a pas trouvé, donc euh, c'était un peu à droite à gauche euh, des, des profs qui m'ont qui m'ont dépanné et qui ont remplacé euh, en faisant des petits bouts de mes heures. Euh, c'était pas simple pour les étudiants. Après, franchement, on avait déjà fait, euh, on va dire, les grosses bases sur euh, la manière de travailler et les notions. Donc, je, je, enfin voilà, je, j'étais pas inquiète pour eux. Ils s'en sont très bien sortis l'année suivante. Donc, il euh, y, a, y a pas de problème là-dessus. Euh, ça s'est bien fini, même si c'est sûr que c'était pas aussi agréable ni pour eux ni pour les profs, je pense, de faire ça au pied levé. Et pour l'année suivante, là où j'ai eu la chance pour les jumeaux, c'est qu'en fait, il a été recruté, Karine, donc qui a été ma remplaçante, qui est restée en fait, pas pas jusqu'à fin novembre, mais toute l'année scolaire euh, sur sur le poste. Ça veut dire que moi, j'ai repris fin novembre, mais en fait, de fin novembre jusqu'à la fin de l'année, on était deux pour faire euh, bah, le poste de prof. Euh, On peut se dire, bah, vous allez vous ennuyer. Franchement, on ne s'est pas du tout ennuyé ni l'une ni l'autre. Euh, donc euh, ça a été vraiment enfin un, une grossette dans le sens où bah du coup ça me permettait aussi moi de reprendre plus sereinement sachant que bah mes jumeaux ils ont pas dormi avant leurs 9 mois quasiment enfin ils ont pas ils se réveillaient très souvent et, et ils se réveillaient encore un peu des fois mais euh, mais en tout cas voilà on avait des réveils toutes les nuits et plusieurs jusqu'à leurs 8 mois quoi. Euh, donc d'aller travailler tous les jours enfin j'allais travailler tous les jours mais de euh, de faire euh, toute la semaine de cours qui est quand même très très intense, c'était vraiment compliqué euh, avec euh, au- aussi peu de sommeil et euh, ça a vraiment été un gros soulagement pour moi qu'on soit deux et qu'on puisse se répartir un petit peu et qu'il y ait moins de pression euh, euh, pendant cette re- cette reprise. Ouais, ça ça a été une grosse aide. Et malgré ça, ça a quand même été euh, pas pas évident euh, parce que bah tout gérer. Enfin. Euh, vraiment le manque c'est vraiment le manque de sommeil plus euh, le travail plus euh, la gestion des enfants et et de la alors on avait acheté une maison aussi donc il y avait une maison à gérer en plus euh, et donc à déménagement et tout ça euh, ouais tout ça à la fois il euh, y a un moment où c'était pas simple après comme j'ai dit j'ai enfin j'ai vraiment euh, mon mari qui fait garde-fou sur ça et qui m'aide bien euh, à voilà à mettre des limites et à et à savoir m'arrêter mais ouais... On... C'était, c'était pas évident, et clairement j'ai, j'ai eu l'impression de revivre euh, quand, ils ont, quand ils ont commencé à dormir, et euh, de retrouver un petit peu mon cerveau, je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui en parlent, mais, euh, et de papa d'ailleurs, hein, parce que le papa était dans le même état que moi le, quand, quand on manque de sommeil comme ça, on n'est plus du tout capable de réfléchir euh, ni aussi vite, ni de travailler du tout aussi efficacement qu'avant, c'est impossible c'est, c'est physiquement impossible en fait, moi j'avais cette sensation là en tout cas Mmh. donc euh, voilà fallait accepter de pas pouvoir faire autant et, et dès que je, j'essayais d'en faire autant euh, je dépassais mes limites ouais enfin j'étais je, je sentais que je tenais plus quoi et du coup c'était quoi tes signaux d'alerte euh, je pense que c'était un peu ça peut être l'énervement ou ouais le fait d'être, d'être de moins tolérer de choses euh, et après ça pouvait être même de ouais de de, fin de, c'était vraiment de ne pas être capable de, de tout faire quoi. De, c'est vraiment le, la sensation que dans la tête ça explose quoi. et mmh. que comme ça explose on ne sait plus, plus organiser les idées on ne sait plus rien organiser. donc ça devient un gros fouillis et, et c'est là où je trouve que c'est plus compliqué ouais. Ouais. ça c'est un je ne connais pas par cœur les symptômes du burn out mais ouais. je pense que ça ressemble un petit peu à ça aussi il y a un euh, moment où, où on ne sait plus euh, qu'est-ce qu'il a de l'importance ou pas, où on n'organise plus rien. Et, et du coup, ouais, c'est un peu, ça devient un peu de la survie, en fait. Ça veut dire qu'on fait les trucs vitaux, pour nous, pour nos enfants quand même. Et, et après, le reste, on ne sait plus où donner de la tête, en fait. C'était un petit peu ça.
0: Et donc, ton, ton mari était un des garde-fous. Est-ce que tu avais d'autres garde-fous Peut-être des conseils que tu aurais à donner pour d'autres futurs ou déjà maman, papa euh, qui nous écoutent euh, bah, m- Mes collègues aussi, hein, parce que, bah, alors déjà, de euh, toute
2: façon, même mes collègues qui, n'ont pas, qui n'avaient pas d'enfants en, en, en aussi bas âge que moi euh, étaient, étaient limites. Hein, euh, donc euh, voilà, c'était, c'était aussi, même, c'était pas que parental, hein, que burn- burn-out, c'était un petit ouais. peu les deux. Euh, et donc c- c'était vraiment une grosse charge. Donc euh, déjà, on essayait de s'aider pour ce. Enfin, se dire les limites si on les voyait ou en tout cas de se calmer un peu tous <rire> en disant on fait ce qu'on peut et puis le reste ça attendra et ouais je pense qu'après c'est un peu lâcher prise sur tout ce qu'on peut pas faire et, et peut-être à un moment ouais, faire des listes je sais pas enfin trouver un moyen autre presque physique de, d'organiser si on n'y arrive pas et bah, tant pis si, euh... enfin dans la journée de travail, j'ai... et même à la maison, j'essaie de me dire que je fais pas plus de trois choses, par exemple. Mais euh, voilà de revoir un petit peu à la baisse pendant cette période-là euh, tout ce qu'on est capable de faire. Et être un peu indulgent. quoi On n'est on est pas capable de faire la même chose, mais c'est normal. Et c'est pas pour toujours. Ça dure un peu quand même,
0: <rire> mais c'est pas pour toujours, j'espère. <rire> J'imagine que ça peut paraître long quand on y est.
2: Oui, clairement, ça peut paraître long. Ouais. Mais et puis là, enfin, vraiment, là, quand le sommeil revient, ça ça ouais. fait déjà une grosse bouffée ouais. d'oxygène, donc euh, ça, ça change la donne. Après, il y, y a la particularité que j'ai eu des jumeaux. C'est sûr que c'est vraiment dense aussi, quoi. Donc, c'est faut, faut fallait aussi être indulgent par rapport à ça et le fait que c'est une grosse charge et que pour le coup, le burn-out parental, même sans travailler, euh, c'est fréquent parents de jumeaux. Enfin, c'est, c'est un truc que j'avais aussi en tête de me dire que j'ai conscience que c'est dur, que ça passe. Hein. Enfin, un jour, ça, ça, reste, ça reste dense tout le temps, mais, mais à un moment, c'est un petit peu moins dur quand même. Et voilà. Et ça, c'est pour tous les parents de jumeaux. Donc là, pour le coup, la clé pour y en si on a ont des jumeaux c'est ou qui vont avoir des jumeaux je pense à une petite pensée pour Fabien qui, en a, qui va en avoir bientôt euh, c'est, euh, c'est, de, c'est de s'organiser quoi c'est de tout anticiper mais je pense que ceux qui ont deux enfants ils diront la même chose, ouais. c'est probablement pareil mais c'est vrai que quand il y en a deux qui ont les mêmes besoins et ne et sont pas encore capables de faire les choses tout seuls euh, ça prend forcément deux, quasiment deux, enfin, ouais, au moins deux fois plus de temps chaque réveil prend deux fois plus de temps et c'est ça qui est compliqué donc tout anticiper ce qu'on peut anticiper et, et après ça va mieux. Et, et après ils prennent de l'autonomie <rire> et on est trop content quand ils prennent de l'autonomie. Et voilà lâcher prise, pas chercher à avoir une maison parfaite. Alors là où j'ai lâché prise et ça a été dur pour moi, c'est euh, le côté euh, euh, faire enfin at- un peu zéro déchet ou ce genre de choses. Ou bah là pour le coup, euh, je faisais très attention avant. J'étais dans un défi ro- zéro déchet. Je faisais enfin c'était vraiment euh, j'essayais de faire euh, en sorte, euh, voilà, l'écologie, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, donc j'essaie de faire vraiment attention. Et pour le coup, l'année où ils sont nés, euh, j'ai pas pu faire autrement que de me dire euh, là, on laisse tomber en fait. Enfin, c'est pas on laisse tomber, il y a des réflexes qui sont des réflexes, mais euh, en tout cas, c'est pas, ça peut plus être une pensée euh, prioritaire, parce que, parce que c'est la survie d'abord en fait. Et, mmh. Ça m'a ça a été pas simple du tout et, et là du coup je me sens prête et je, je m'y remets et je fais de nouveau attention mais ouais ça c'est la première année j'ai j'ai vraiment mis ça en pause. Après c'est voilà, c'est c'est bien et pas bien parce que c'est leur planète et voilà, c'est une année de plus où on fait moins attention, mais je vois pas je voyais pas comment c'était possible de, de tout faire en fait, d'être sur tous les fronts à la fois.
0: <rire> je, je, je confirme hein, j'avais vu euh, cécile euh, je pense un mois après l'accouchement <rire> et euh, et euh, j'étais euh abasourdie par la quantité de travail en fait euh, je suis moi-même à regarder <rire> c'est, du, c'est vraiment du non-stop donc euh, ouais, ouais, ouais mais je pense que sérieux. c'était la pire période enfin
1: <rire>
2: la période où j'avais le moins de sommeil de, de tout mais après les, les premiers mois on va dire les deux premiers mois en vrai on, on est bourré d'hormones hein, donc euh, c'est pas trop un problème pour pour la femme hein. euh, mon mari, il, il en pouvait plus, ouais. <rire> euh, mais voilà, parce qu'avec des jumeaux, c'est aussi ça, faut être une équipe, hein. faut pas faire tout seul, c'est, enfin, faut pas, c'est les deux parents qui font, et, et d'ailleurs, c'est les deux parents qui sont en burn-out parental, hein. c'est pas ouais. que, hein. ouais. Euh, ouais. voilà. Mais, ouais, ouais. Ah, le plus, le plus compliqué, je pense, mais c'est valable pour tous les enfants, en, en parlons avec des copains, c'est, c'est que la fatigue. Euh, c'est pas tout le temps que ça dure trois mois quoi. parfois ça dure un ouais. peu et, et c'est là où c'est compliqué ouais. c'est là où c'est vraiment dur c'est tenir, sachant que ça passera un jour on nous l'a tous promis nos enfants feront tous la grasse mat quand ils seront ados mais on sait pas à quel moment ça s'arrête <rire> Est-ce que tu penses qu'il y a assez de garde fous pour ça dans le milieu du travail euh, Non, clairement non, alors déjà si j'avais été à plein temps, euh, franchement, je sais pas comment ça aurait été possible. Enfin, j'aurais j'espère survécu mais <rire> j'aurais j'espère fini mon travail mais je sais pas. Voilà, enfin, j'avais j'avais finalement deux fois moins de cours et même avec deux fois moins de cours, euh, j'étais enfin, j'étais vraiment limite. Donc euh, ça c'est sûr que je pense qu'on se rend pas compte quand on est extérieur au fait que c'est d'une fa- c'est une fatigue tellement intense que que c'est pas possible d'être comme avant. Et euh, là où c'est enfin j'ai trouvé que c'était vraiment il n'y avait pas de garde-fou, c'était pour mon mari parce que en tant qu'homme, c'est quelque chose où je pense que au niveau de la société, on ne s'attend pas à ce que le papa soit aussi fatigué que la maman la première année. Mais clairement, il était épuisé euh, cet hiver euh, voilà quand ils avaient dans les 7 8 mois là et euh, et pour le coup au travail, on lui demandait toujours plus de choses quoi. Hum. Et, et là il n'y a pas de garde-fou alors j'essayais de, de lui dire de faire attention mais de toute façon il ne pouvait pas faire plus qu'une certaine quantité de travail ce n'était pas possible mais, mais ce n'est pas facile pour le coup la société aide pas parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on, dont je pense les, les équipes ont conscience hum. les gens ont conscience
0: au travail Alors Cécile on arrive tout doucement à la fin de ce podcast euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit euh, c'est peut-être des petites choses euh, dont on a parlé euh, tout
2: à l'heure et euh, sur lesquelles je voulais compléter peut-être euh, sur ce que j'ai appris, alors notamment avec mon premier boulot, mais même après, c'est que tout s'apprend et que quel que soit ce qu'on doit faire après, ben on, on est capable de l'apprendre, je pense encore plus avec notre bagage de veto et, et tout ce qu'on a fait pour arriver là. Donc euh, que même et surtout que le comment dire tout ce qui est soft skill, ça s'apprend aussi. Donc travailler en équipe, euh, voilà, euh, travailler euh, ensemble et, et voilà, toute cette partie-là, ça s'apprend et ça se cultive et, et ça permet de faire à peu près ce qu'on veut. Donc ça, c'est, c'est quand même
0: pas mal de, d'en avoir conscience. Ouais, c'est un, un bon point parce que je pense que on, on se rend pas compte à quel point euh, notre diplôme est, est versatile, On nous permet de faire beaucoup de choses. Et et à l'inverse, parfois, euh, on se dit, euh, ben on se bride par rapport à toutes ces parties euh, compétences comportementales. Et comme tu dis très justement, euh, j'entends beaucoup de gens dire Ah ben moi je suis pas bon manager ou je suis pas bon dans ça. En fait, euh, oui, il y a des gens qui ont euh, une fibre, mais euh, au-delà de ça, euh, ça se perfectionne et ça s'apprend.
2: Oui, tout à fait. Et euh, D'ailleurs, on parlait de, enfin, de, des enfants un petit peu, et en fait, ça aussi, ça s'apprend. Et, et dans les deux cas, il faut juste s'entourer au maximum et ne pas hésiter à demander de l'aide, aussi bien dans le travail que, que dans la vie perso. Quand on n'y arrive pas, et ben on, on essaye de s'entourer pour trouver des gens qui, qui peuvent soit nous apprendre à faire, soit soit ben, nous, faire un petit bout avec nous si on n'y arrive pas du tout. Et ça aide beaucoup. Mmh. Très bien, merci pour ça. Autre chose euh, non, juste euh, en y repensant, euh, ce qui a fait que j'ai, euh, que j'ai pas choisi de faire la pratique, c'était j'avais la sensation, alors il y a le côté euh, jeune veto, donc euh, ça joue aussi, mais moi ce que j'aimais pas, c'est que j'aimais pas du tout avoir la vie et la mort d'un animal entre mes mains. Et il y a des gens qui euh, sont au contraire un peu grisés par ce côté-là, on peut se sauver, mais moi j'avais surtout peur de... Que tout ce que je faisais euh, pouvait conduire au fait que bah, l'animal euh, ne survive pas. Donc euh, ça, c'était quelque chose que moi qui, qui m'était vraiment insupportable en fait. Mmh. Et je pense que c'est pas le cas pour tout le monde et beaucoup de veto arrivent à passer outre ça. Ou au contraire, ils sont même euh, contents de faire ce métier pour sauver des animaux. Mais moi, le risque que je puisse me planter là-dessus euh, était, était vraiment difficile à supporter. Et finalement, en laboratoire pharmaceutique, je donnais plein de conseils hein, pour soigner les animaux et parfois, euh, ça pouvait mettre leur vie en danger, mais c'était pas du tout pareil de le faire euh, indirectement que de le faire directement et c'était beaucoup plus supportable pour moi. D'accord, oui,
0: tu étais un peu moins responsable, entre guillemets, en... oui. directement. Ouais. ouais, c'est ça, oui. et, et voilà. Et, sachant que bah, l'enseignement, il y a aussi
2: des conséquences, en vrai, hein, un peu peut-être moins directes, mais qui peuvent être importantes, mais c'est, c'est... Pour moi, c'est pas comme la vie et la mort et c'est, c'est plus facile à gérer. Après, je pense que c'est vraiment en fonction de qui on est et de nos valeurs. Hein, c'est, voilà, ça se décide pas. Mm-hmm. <rire> c'est ce qu'on, ce qu'on aime faire et, et ce qui n'est pas possible pour nous de faire.
0: <rire> Alors, euh, bah, tu connais, je pense, la, la traditionnelle question de fin. Euh, quel conseil donnerais-tu à la plus jeune version de toi-même euh, peut-être que euh, aucun job n'est parfait, qu'il faut pas chercher la perfection, qu'il faut
2: vraiment saisir les opportunités parce que dans la vie il y en a plein et on ne sait pas où on va aller et il ne faut pas chercher à savoir à l'avance, on, on verra bien. Juste écouter son intuition. Si on le sent pas, il ben, ne faut peut-être pas y aller. Euh, et essayer peut-être d'être en, en phase avec nos valeurs, quel que soit ce qu'on fasse. Quand on n'est plus du tout en phase, ben il faut voilà, il faut peut-être essayer de trouver un moyen de de se retourner euh, professionnellement, personnellement, de n'importe quelle manière. Mais mais on tient pas si on n'est pas en phase avec
0: euh, avec ce qu'on fait dans la vie, je pense. Mmh. D'ailleurs, je, je, j'ai une question à ce propos. On parle souvent de, de valeurs, en fait, sur Micro, et, euh, et je pense qu'on n'a jamais abordé euh, le sujet de comment identifier tes valeurs. Euh, est-ce que tu as un conseil à donner à ce niveau-là
2: euh, on, on, lance, on fait une petite introduction à ça aux, aux étudiants en fait euh, euh, j'avais, j'avais eu un, une formation là-dessus mais euh, il faut essayer de prendre une liste de valeurs, c'est pas mal de faire ça tout simplement et, et de voir les mots qui nous parlent le plus déjà, ça peut être une idée tout simplement euh, et de, de réfléchir après par rapport à des... Euh, soit son travail soit sa vie personnelle, soit ses loisirs si on retrouve un peu ça et s'il y a des mots qu'on retrouve qui, qui ont vraiment du sens pour nous, c'est peut-être que c'est vraiment nos valeurs euh, profondes. Et avoir conscience que ça change. Donc, euh, c'est pas parce qu'on a des valeurs un, un certain jour qu'on aura les mêmes dans un an ou deux ans. Mmh. Donc euh, voilà, il faut régulièrement se poser la question qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Et, et voilà, qu'est-ce qu'est-ce qui me fait vibrer quoi c'est, mmh. c'est un petit peu ça.
0: Et quand tu parles de liste, ça c'est une liste qu'on peut trouver euh, si on Google. Euh... Ou, ou par oui, contre, oui, si sur, on, Internet. Ouais, sur Internet. Oui, on c'est on demande, ça. On si on à, a, à...
2: liste de valeurs, euh, a, on en trouve plein. Je
0: suis sûre que si on, on demande compte. à ChatGPT, d'ailleurs, il peut aussi nous donner euh, une liste de valeurs. Oui,
2: tout à fait. Et c'est un très bon exercice de faire la même chose avec ses compétences euh, dans son travail, euh, euh, Voilà, sur ce qu'on est capable de faire. On parlait des soft skills. Euh, on peut faire complètement la même chose et se poser la question si notre travail correspond à nos compétences fortes, entre guillemets. Mmh. Ça, c'est aussi mmh. un point important. Et savoir, euh, savoir peut-être développer ses compétences fortes encore plus plutôt que de chercher à, à combler ses faiblesses parce que des fois, euh, c'est, c'est compliqué. Hein. On est comme on est, on a des faiblesses et on peut pas forcément les faire disparaître. C'est, c'est normal. Donc des fois, il faut aussi euh, voilà, savoir se utiliser ses points forts en fait pour, euh, pour rebondir mmh. ou compenser euh, ce, qu'on, ce qu'on a enfin, voilà, sur, ce sur quoi on est moins fort euh, euh, dans son travail ou qui a un impact en tout cas sur, euh, sur sa vie. Et
0: peut-être même les coupler avec euh, ce qu'on aime faire, nos compétences. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de cou- euh, coupler les deux, ouais, tout à fait. Ouais. Mais ok, merci pour ces super conseils, Cécile. Euh, bah là, on est vraiment à la fin du podcast. Euh, si j'ai bien compris, on peut te trouver sur LinkedIn et tu es d'accord pour qu'on partage ton email euh, en lien dans ce podcast, si les gens veulent te contacter, ont des des conseils à te demander par rapport au cursus, par exemple, euh, ou ont envie de te poser des questions par rapport à ton parcours.
2: Oui, avec plaisir, il n'y a pas de souci. J'ai déjà eu plusieurs contacts sur euh, la reconversion professionnelle, notamment euh, pour être prof, donc il ne faut pas hésiter, je réponds.
0: Bon, bah super. Merci beaucoup, Cécile. C'était un plaisir de t'avoir à ce micro. Merci à toi, Sophie. (rire) Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés et à très bientôt.
1: A bientôt Bravo Vous avez écouté cet épisode de Micro jusqu'au bout. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@stemavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.